0: Ah, vou tomar meu gole d'água
1: Nossa, eu fico até sem ar, meu Deus <risos>
0: Vou morrer afogado ao vivo Bebendo,
1: Bebendo. Com gole d'água Morrer <risos> afogado com gole d'água <risos> E sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do Atrás do Escudo O seu podcast semanal do Cupula do RPG e como sempre, meu fiel amigo e companheiro, Ramonitro Bianchi, tudo bom Ramonitro, tava com saudade de estar Nossa, aqui, meu camarada.
2: maluco, tô tirando pó do meu teclado aqui, porque tá, tava difícil.
1: Tá tirando pó, tá tirando babinha, é, tá tirando não, fralda, é, é tá pobre. tirando papinha, papinha da turma da Mônica. <risos>
2: Papiera e... não, pelo amor de Deus. Ai,
1: e Ramon, antes de antes da gente falar de tudo que aconteceu. É. Eu tenho que dizer uma frase icônica de um filme maravilhoso, é. que se da primeira vez é inesquecível, da segunda é melhor ainda, <risos> e por isso que estamos aqui com ele, Ramon e Arthur, do A Chaves da Torre, sejam bem-vindos, uh! palmas, 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 Patéia, por favor, levanta a placa ainda, palmas, obrigado. Sejam bem-vindos, meus camaradas, mais uma vez. Pra quem não entendeu aí o motivo da minha frase, é porque a gente já gravou esse podcast. E a torre apagou. Valeu, galera. <risos> <risos> a torre apagou. Nossa, pode crer o bagulho da memória. <risos> Olha só. Olha Alor na cena.
0: A gente acha que gravou. A torre botou na memória da gente essa falsa memória. Que tinha sendo gravado.
2: Eu deixei. Eu, eu, eu só sei que eu deixei o Cis, que é a Major responsável. E daí eles falaram: vamos ter que gravar de novo. E agora eu tô aqui. Nem sei o que tá acontecendo. Olha, você.
1: Eu tenho certeza que você acendeu 15 velas de urucubaca aí pra acabar com esse podcast só porque você não tinha participado. Mentira. Ficou muito legal.
2: Você acha que eu tive tempo de acender vela?
1: <risos> Esquece o que eu falei. Ai, Ramon e Arthur. É, ó, só pra falar aí pro ouvinte quando for o meu Ramon, vai, eu vou falar Nitro, tá? Quando é o Ramon do Arthur eu vou falar Ramon <risos> então Ramon e Arthur quem são vocês? digam aí pra, pro nosso público eu sou o Ramon,
0: que não é o Nitro e sou o responsável pela arte, pela diagramação, pelos pitacos por puxar o Arthur pra terra e do A Chaves da Torre RPG, isso aí, valeu galera
3: <risos> e Arthur Seja
0: bem vindo
1: também meu camarada
3: Valeu galera Eu já sou o cara menos importante da parada Eu faço a parte escrita <risos> né? É a parte que ninguém Tá muito preocupado em ver não
0: <risos> No final ninguém joga RPG O pessoal só compra livro pra figurinha
2: é, é, tipo, é. pela prateleira.
0: O, prateleira o primeiro
1: livro da RPG está o um dos monstros é o mais bonito <risos> é. o clássico é. e pra você que está perdido aí, não sabe não faz ideia de onde você está, o que você está ouvindo você está no atrás do escudo, o podcast da Cúpula do RPG, que é um hub de conteúdo aí de RPG, a gente tem mesas na Twitch, a gente tem o um podcast que você, se você já está ouvindo é porque você está ouvindo pra, o podcast, então você já sabe que tem o um podcast e a gente também está no Instagram grão de postagens a semana inteira. A Cúpula faz conteúdo RPGístico a semana inteira para você. Então fique atento ao nosso feed, curta, compartilhe e também vá ao nosso Catarse, se você quiser fazer a Cúpula crescer. Mas o Catarse do a Chaves da Torre está Online. Então você vai fazer o seguinte, meu camarada. Você vai, antes de tudo, você vai pegar os seus dedinhos e digitar no seu tecladinho catarse.me barra chave da torre. Ou você vai aí nos links na descrição que vai estar tá lá e dá uma olhada no catarse desses caras. Porque eu falo com o orgulho que eu sou um apoiador e tá bonito demais. Olha
2: lá.
3: É, <risos> é, é isso aí. <risos>
1: Joga dinheiro neles, além de bonitos, eles são inteligentes.
3: <risos> Entra é. lá, galera. catarse.me/barra chave da torre. Tem apoio pra todo mundo. A chave da torre é RPG. É o Isso
1: aí, ó. chave da torre RPG. Os links vão estar na descrição. Você não vai precisar digitar. Tem tudo, em todo lugar tem link. Você não precisa <risos> escrever mais nada na sua vida. Você paga com QR Code. Então acesso o link. <risos> Bora
2: pro tema? Bora, vamos falar sobre isso, isso aí, né? A chave boa.
1: Muito bem, rapaziada. Mais um Bem-Vindos da Segunda Vez. <risos> e é um prazer gigante ter vocês aqui de novo, cara. Porque do, no, na primeira gravação a gente bateu um papo muito legal. E eu acho que a gente pode tirar um proveito maior agora, hein? Vamos que vamos. É isso. E o que, que é a Chaves da Torre RPG? É um sistema novo? Um... Que, que, que... Qual foi a pretensão de vocês aí? Porque a Chaves da Torre parece um nome... Isso,
2: Acabou. quero saber, quero saber. Pode <risos> disso eu caí de paraquedas aqui.
3: <risos> <risos> aí, vamos lá. É, a Chaves da Torre é um RPG de realismo mágico. Que fala de abandono e esquecimento. Beleza, mas o que, que é isso? Eu e o Ramon, a gente se juntou para fazer um sistema... 100% autoral. O cenário, as regras. Ilustração. Tudo nosso. Nele. É isso aí? Tudo, 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 tudo. É, Nele você vai jogar com um personagem que foi apagado da memória das pessoas. Ele não existe mais. Ele tá num limbo ali entre não ser lembrado e tá passeando no meio das pessoas e quem olha pra ele esquece dele. É.
1: É um lance meio aquele episódio do Black Mirror que. Tem a pessoa lá que fica, fica meio invisível pras outras? Tá, no, tipo, uma rede social assim?
3: Pode, pode ser, pode, pode dar, pode dar uma pegada dessa, só que no Black Mirror ele é um excluído da sociedade por, por uma questão, vamos dizer assim, é, ferramental, Sim. né? Que ele não faz parte mais do sistema que tá ali.
1: Mas ele ainda existe em corpo, né? Ele tá presente.
3: Ele ainda existe. Ele eu, pensei
1: tá... ele,
2: eu, eu pensei na parada igual o final do Homem-Aranha lá, que ele é esquecido da mente de todo mundo.
3: Olha é uma pegada isso. mais nessa linha do Homem-Aranha mesmo. É nessa pegada. Só que a partir do momento que ele é esquecido ele se depara com um mundo que foi esquecido uhum. antes dele, de coisas, de lugares, de ideias, de tudo que já que ele não enxergava antes. E o jogo se passa nesse momento, nesse mundo esquecido de coisas esquecidas aonde ele enxerga no horizonte, no céu, a torre, que é essa uhum. entidade. A torre sempre manipuladora vai tá lá. De <risos> espero que sim se ela não <risos> ela pode <ser> coisa, <risos> né? você pode ficar mais preocupado
0: ainda. <risos> que
3: medo <Cels. risos> mas é, assim uhum. é, o jogo é sobre isso e toda a mitologia toda a fantasia que a gente faz é ao redor dessa pegada de esquecimento de memórias de as por exemplo as criaturas um tipo de criatura são os avatares são ideias que não querem ser esquecidas que não querem ser abandonadas então, eles tomam corpo, tomam vida pra manter que, aquela ideia inerente viva, sabe? Puta, fazer de que tudo se defender. Vale. Então, Arthur foi... do
1: céu, eu tenho um monte de ideia que eu quero apagar da minha cabeça.
3: <risos> 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 oh, você vai fazer os bons ativos. Oh, elas estão então, persistindo, cara. Tomaram
1: forma, tomaram forma <risos> na minha mente. <risos>
3: É assim, tem um, um cenário, o cenário é bem denso, tem muita coisa assim, tem bastante profundidade E a gente montou ele na forma de uma caixa de ferramentas, na verdade E a gente não queria apresentar um cenário canônico uhum. assim, com uma história fixa A gente queria apresentar possibilidades pra, pra galera criar Porque o jogo é um jogo de narrativa compartilhada e a gente assumiu isso como o DNA da parada assim Pra não, não largar dessa ideia, isso é fundamental ah, pra se jogar Tipo, vocês
2: dão as ferramentas ali pro universo e a pessoa pode colocar no, no mundo que ela quiser ali, esse
3: tipo de coisa, né? Exatamente, exatamente. Ah, maneiro, e, maneiro. E, não, e, não é, e não é nem só isso. As próprias, igual eu falei aqui do Avatar, por exemplo, quando uhum. você estiver lendo lá no livro sobre o Avatar, não vai ser o Arthur escrevendo falando pra vocês. Como normalmente é num livro de RPG que o autor colocou aquilo ali E pô, o dragão Sim. vermelho, o de fogo e pronto A gente vai ter pontos de vista diferentes sobre o que, que é o avatar
1: E ah, são oito legal.
3: personagens que contam o cenário Então alguns falam que é uma coisa, outros falam que é outra Então essas informações elas podem ser complementares, mas podem ser contraditórias tá? uhum. E aí cabe é a cada como... grupo montar aquilo que acha que é e o que não é e descobrir jogando o que é e o que não é.
1: Daria pra fazer uma analogia como se fossem, sei lá, tipo... oito divindades criadoras e cada elas veem a criação como uma coisa diferente?
3: Não, eu acho que é, é, é como se eu falasse pra você o seguinte, se a gente tivesse num sistema de fantasia medieval, é como se eu pegasse o castelo e eu falasse, o camponês acha que é uma coisa, o rei acha que é outra, o guarda ah, que tá na muralha acha saquei. que é outra, sacou?
2: Pontos de vista diferente mesmo, entendi. Saquei, saquei. Legal. E experiências
3: diferentes, isso é que é mais legal uhum. também, porque eles vão te dizer que já vivenciaram X ou Y, Tá? E aí Nossa, em que é situação legal, que ar, aquilo caralho. é válido ou não é, isso aí cabe critério da mesa.
1: É, mas, mas essa lore do jogo que vocês montaram, vocês falaram que é muito pro, pro sistema funcionar, né? Que é o sistema uhum. de narrativa compartilhada. Confesso que uhum. é muito sedutor botar os meus players pra narrar no meu lugar.
3: <risos> você que negócio, né? Ah. Então, o é só o ia mais, jogar, só. O mais legal é isso, que olha a sua frase, você falou, vou botar os players pra narrar no meu lugar. Na verdade você não precisa botar. Eles vão narrar quando eles quiserem
1: Olha só que maravilha
2: Eu não preciso botar então, Eu já fico com uma dúvida aí Porque tipo, eu já vi, eu já vi algumas, alguns jogos de, Com esse tipo de, de jogo né De narração compartilhada Mas eu, eu sempre fico com, com dúvida De como funciona isso na prática Por mais que eu tava assistindo o jogo acontecer Parecia meio estranho Então tipo tem como vocês falarem como que é isso? Eu nunca joguei jogos desse tipo, né? Tipo, tem um tempo para o é, player é. entrar e narrar, ou ele pode fazer isso então, de qualquer maneira? Geralmente, cara, um,
0: um jogo da arte compartilhada, e foi aí que a gente deu a, hum. o pulo do gato, normalmente o jogo é o narrador que dá autorização pro, pro jogador. Sim narrar. Seja perguntando alguma coisa, seja através de pedindo algum teste, aí esse teste concede a narrativa uhum. pro jogador. Então, é no, é, normalmente no, no PBTA e nos jogos que usam narrativa compartilhada é desse jeito. Na chave uhum. da torre, não. A gente usa um sistema de cartas, né que você vai ter a, duas, dois tipos de uhum. cartas na mão, em, em cada cena. Uma carta é a carta de tema, que vai, vai dizer sobre o que você é responsável naquela cena. E a carta de chave, que vai te dar o um norte sobre o que você hum. vai falar. Então, com essas cartas, você, como jogador, você está lá jogando? O narrador tá falando: Não, vocês estão andando pela floresta e vocês. Naquela floresta escura, vocês percebem sons. E você tá com a carta de é. escuridão na mão. Você fala: Narrador, para. Aqui. Eu sou a escuridão. Eu vou falar sobre esses sonhos que estão na escuridão da floresta. Ah, que maneira! Usando. Olha usando a palavra, usando a palavra domínio, por exemplo. E aí a partir daí, você vira o narrador. E aí você fala o que você quiser sobre aquele Sobre isso Nossa, que você queria dizer. Eu já Foi achei legal
2: porque daí já tem, tipo, um outro, uma outra mecânica no jogo que é as cartas, né? É, isso é, já deixa é o já jogo, já deu jogo. Um, um jogo totalmente diferente ali de uma, a maioria dos RPGs que a gente conhece, né? Eu já achei da hora pra caramba esse negócio de carta.
0: É, é e esse sistema é muito. É, é maneiro porque o jogo fica com a cara de todo mundo, né? Tá, todo mundo tá uhum. contando a história junto, né? É maneiro quando o um grupo divide, por exemplo, né? Tipo. Ah, eu vou, eu vou invadir aquele prédio. Eu não, não, eu vou dar a volta. Aí os grupos, cada um uhum. tá indo por um lado. Mas você tá sempre jogando, você tá com a carta. Você vai interferir na cena, seu amigo. Nossa, menina. que da hora. Então você tá, você tá sempre é. jogando. Então é. você
1: tem aquela opção de fazer a, a cena separada, mas com todo mundo presente ainda assim, né?
3: Aí, todo mundo joga sempre, sempre. Mesmo não estando na cena. Muito Nossa, legal. Nossa, que né? legal.
2: E, e essas cartas, como que funciona? Os, os players têm um número delas limitado? Ou o mestre que dá essas cartas em algum determinado momento?
3: Então, no início de cada cena, o jogador vai receber as cartas. E aí, o papel do narrador, no caso, de, de, sobre a gestão dessas cartas, é exclusivamente dizer quando a cena acaba. Só que cena aqui, a gente tem que interpretar de forma ampla, porque a cena não é necessariamente... Eu entrei no elevador, desci o elevador e saí do prédio.
4: Uhum.
3: É, é aquele trecho da história, vamos dizer assim. Sim, sim. É, beleza. É até você descobrir quem é o assassino. Então, até descobrir quem é o assassino é aquele conjunto de cartas, sabe? Aí depois que descobriu, vai perseguir o assassino. Aí já é outra cena. E Aí as cartas é perse... vêm
2: aleatórias para cada player, né? As no cartas momento. vão aleatórias.
3: É um, são Puta, dois baralhos, legal, e a gente embaralha eles e distribui. E aí, quando acaba a cena, recolhe todas, o jogador não uhum. vai acumular essas cartas, ele vai reembaralhar tudo de volta, então você pode até receber uma mesma carta por azar, né, porque tem bastante uhum. carta, então é difícil repetir, mas pode acontecer.
1: Nossa, que hum. da hora,
2: mano Nossa, já fiquei com vontade de jogar
1: Eu apoiei, eu tenho Então se você quiser ter também Você vai lá
4: na tarde dele E apoia, seu otário ah, Eu vou jogar não. Ai, não ah, Pô,
2: maneiro palhaçada. Nossa, muito legal, gente Eu achei muito da hora é. a mecânica
3: Essa é a nossa mecânica de narrativa compartilhada Mas não é a única nossa. que
2: tem no jogo é. Agora uma, uma dúvida Uma curiosidade na verdade Você já deve ter testado o, o jogo várias vezes né Acho que muitas vezes É, é, é normal ter tipo A pessoa tá narrando, é, narrando alguma coisa Daí ela outra usa uma carta E acaba acontecendo tipo uma coisa que Outro player não gosta Tipo um conflito de narração
1: a famosa intriguinha
2: isso, isso, isso que eu, isso eu saber é então, normal que eu, vou usa, isso?
1: eu vou usar a minha carta desespero pra me vingar desse cara que tá me devendo 10 contos
3: <risos> na, na ah, verdade ah, ah. o que acaba rolando é o contrário hum. assim é quando rolam essas, essas desavenças vamos dizer assim isso é muito mais comum do que parece Olha. porque você sempre vai estar tá com um viés de narrador e uhum. aí é, é aquela história de tipo assim O narrador não joga contra os jogadores Sim O jogador joga a favor da história
1: Olha, tem uns mestres aí que, pelo amor de Deus, hein Tem mestre que é, Ele é contra a vida do jogador É, é contra o player Contra, contra a sanidade não, é, do player
0: É contra tudo e todos. É
1: é é mesmo. todos Isso, isso conheço, Ele é contra um até assim ele mesmo Porque
3: ele manda o grupo embora e nunca mais volta pra jogar
1: É, tem um mestre louco assim na cúpula Eu queria dizer pra vocês irmão. Louco louco, louco, louco Louco Ai,
3: ai quando rola essas intrigas, na verdade não chega a ser uma intriga. Uhum. A, a experiência que a gente tem tido é que os próprios jogadores abraçam a parada. Então ah, é legal. como se fosse o próprio narrador colocando uma dificuldade pra você. E uhum. é pra divertir, né? É pra história ir pra frente. A gente joga até outros sistemas usando essas cartas. E muitos arcos de história a gente criou só com as cartas. Vindo dos próprios jogadores. Sem influência certo. do narrador, assim.
2: Olha só... É que a real a gente pensa que vai ter alguma intriga porque a gente tá acostumado com um tipo de, específico de, de RPG, né? Que é onde essas intrigas são normais no, no jogo, assim, o tempo todo. Mas aí é o que você falou, quando os jogadores pegam um sistema assim diferenciado onde eles contam a história, acho que eles acabam até se abraçando para contar uma história super maneira, é né? É isso
1: aí. A história deles todos, de,
2: é deles então, juntos. É né? Legal, é
3: muito isso legal isso. É, é, uma, é uma maturidade do um jogo diferente. Existe um curva uhum. de aprendizado para chegar nesse ponto, né? Mas ela não é muito demorada não, rapidinho você pega o espírito da coisa e já já tá todo mundo querendo contar história, querendo colocar coisa, querendo colocar elemento e pá, e é muito legal assim, é, como isso acontece em cadeia. Pegando o exemplo do que o Ramon falou, pô, vou dizer o que que tem no escuro ali, aí um disse, aí o outro tá com tema de natureza, vai falar da mata e vai falar dos bichos, então ele já tá dizendo que aquilo que tá no escuro é um bicho. Aí o outro tá com o tema de ameaça e já vai falar que o bicho é uma ameaça. Então, tipo, um cria um elemento e o resto da galera vai criando em cima, sabe? Uhum. E todo mundo participa dessa criação. A história Sim, é maneiro. de todo mundo, não é só aquela que o narrador tá contando, tá? sabe? E como, como
1: que fica a preparação de jogo pro narrador, pro mestre? Porque a chance de tomar um caminho completamente maluco é grande, não é não? O, 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 o que eu acho mais legal do sistema... É porque
0: ele, ele acaba Fazendo com que o, o jogador com o narrador Seja mais ativo na coisa No sentido de que Ele tem que ter jogo de cintura igual o jogador tem Quando
1: o mestre joga um desafio Olha pra ele. Olha só, então vocês Inventaram então, um sistema que vocês botam O jogador pra narrar e o mestre pra jogar então Eu tô ficando <risos> interessado
0: é, o, o mestre Ele tem que ter um jogo de cintura Então, né, tipo o, narrador, o jogador vai inserir alguns elementos Então o mestre tem que ter um jogo de cintura de ah, isso aqui que ele falou Encaixa ali tal plot que já tinha pensado Ele aí você dá modificado no seu plot E coloca aquilo Se não tem nada a ver com o seu plot Mas o jogador colocou Se, ele, se o jogador colocou é porque tem importância Então você cria um plot novo Anota no seu caderninho lá O jogador colocou isso, isso e isso, vamos usar E vamos embora aqui da hora. Muito Nossa, mais
3: importante eu. do que Você se parar para Querer ter anotado ali Preparado cada esquina e cada sala e cada prédio e cada NPC são os pontos da história que você acha que são importantes. Como vai chegar até lá, abraça o que a galera vai colocar na história, cara. Vai com eles, ah, é. entendeu?
1: É tipo o que você falou, assim, de ir criando conforme vai acontecendo, né? Isso aí. E ter uns é pontos de, sabe, olhar o assassino, descobrir quem é, perseguir.
3: Exatamente, você ainda consegue com contar a sua história, só que não é. vai ser só sua. E fica mais legal
1: E a experiência
0: que a gente tem é que tipo, a, O jogador tá sempre atento à história Então ele insere ele, Quase sempre ele insere elementos que tem a ver com a história Muito legal. De um jeito ou de outro Ele insere elementos que tem a ver com a história Ele só insere do ponto de vista dele e aí, é a mesma coisa que você já queria narrar, só que com o ponto de vista dos Nossa. jogadores. E aí faz o jogo ficar muito mais né? a cara Nossa, de todo mundo. As
1: pessoas devem sair desse jogo ultra mais próximas <risos> <risos> em comparação com o DD. Cara, no DD sai todo mundo inimigo.
3: É verdade. É diferente. É uma perspectiva diferente. E uma outra coisa legal é que, como o Ramon disse aí, imagina você o seguinte: uma, hora, uma vez que o mestre narrou uma coisa. Cada um imagina uma parada na cabeça dele diferente. Só que como ali tá todo mundo fazendo tudo junto, sabe? Ao mesmo tempo, é o que tá todo mundo imaginando. Então tá todo mundo muito preso naquilo. Não fica o um camarada viajando, sabe?
1: Uhum. Hum, entendi. E o mestre também tem alguma limitação? Ou ele transforma a cena da
3: forma que ele quiser,
1: quando ele quiser?
3: Não, o mestre não precisa das cartas. O mestre não precisa Olha educar.
1: só ah então, ah, então aí o jogo de cintura já fica mais fácil Já sim, fica mais
3: legal sim. E tem também a modalidade de jogar tem sem sim. o mestre né? Tá no livro Olha. Nossa,
1: aí é loucura né? Pode juntar um grupo é revolução, de jogo cara, e jogar é revolução. do
3: Salvador. Imagina só É
1: bom Anarquistas é. Anarquistas do RPG
3: Rolou mais ou menos isso Teve um dia num playtest que a gente se reuniu na, no dia da semana dos playtests. Eu cheguei com duas folhinhas, que eram as regras de. rascunho das regras, né? De, de sem narrador. Eu falei, galera, hoje quem vai narrar são vocês. Joguei na mesa, <risos> sentei no canto e fiquei olhando a galera jogando, cara. Só explicando <risos> Só anotando, assim, aí, anotando cara. e vendo. E, cara, foi surreal, Pau, foi hein? muito doido, foi
0: maneiríssimo, legal, assim. Mano. É, é foda. É o mesmo é um é sistema, é quase o mesmo que usa para jogar, jogar solo, né? E é foda, porque a gente tem a carta e a carta é o oráculo, né? Hum. Então você vai jogando as cartas, ela vai dizendo, vai montando a cena, e aí você vai, interpreta aquela cena, depois vai de novo, monta junto Junta as cartas de novo, joga de novo elas, monta outra cena e por aí vai.
1: Eu, eu, eu acho que parece uma experiência muito legal e. Me parece muito com um exercício de teatro, sabe? Uhum. Você ter um sorteio de palavras e ações e sentimentos que você tem que colocar numa cena com outras pessoas. Então, tipo, eu e o Ramon, a gente já fez aulas de teatro. Já. <risos> e é muito legal isso, é, esse tipo de exercício, né? Eu acho que ajuda mu muitas coisas na nossa personalidade. Mas eu acho que é legal transformar o RPG nesse exercício também. Acho que o sistema de vocês permite muito bem essa essa interação, sabe? Muito, muito, muito.
3: com a certeza. A meio que sistematizou nós... isso para virar um jogo, sabe?
1: Foi a intenção fazer um lance mais teatral?
3: Na verdade, a intenção foi fazer algo mais narrativo. Mas vamos contar uhum. uma história, sabe? Porque tem aquela galera que joga interpretando, mas não gosta de fazer voz ou assumir uma postura diferente, mas pensar como outra pessoa pensa, né? Interpretar o personagem num nível mais intelectual, emocional não de atuação a gente quis proporcionar mais essa pegada é. assim, você conseguir entrar no clima eu, tá acho assim?
0: que, eu acho que se fosse relacionar com teatro, você relacionar com roteirista ou com o diretor é. alguma coisa assim sabe? Ah.
1: como se juntasse cinco roteiristas ali pra escrever o mesmo filme
2: tipo isso. Isso
3: aí. tipo Puta, isso nossa muito... pariu, e, é, e
2: é muito bom porque ele é, é, é um sistema que a pessoa realmente me falou pode pegar para treinar esse tipo de, de lance mesmo um lance narrativo né porque eu acho que é, aqui no, no nosso podcast eu, eu e o Cis já chegamos a comentar sobre isso que tem players que gostam muito de interpretar e tem players que gostam mais de da parte mais mecânica do jogo né mais combate mais esse tipo de coisa e às vezes deixa a interpretação um pouco de lado né então eu acho da hora ter um sistema onde você pode ajudar esses players que não curtem muito a narração aprender também né a fazer essa, essas narrações essas interpretações né
3: é muita gente se limita é, né é,
2: uhum. é, é. E, e,
0: e, o cara que tem sempre aquele jogador que fala eu nunca vou virar mestre é. falassada mas jogando as chaves da torre, ele vai virar mestre mesmo que seja durante 5 minutinhos a cada sessão 10 minutinhos a cada sessão vocês inventaram esse
1: sistema pra se vingar de algum
0: de vocês que nunca na tá parecendo. <risos> cara, na verdade, cara a gente inventou o sistema porque a gente é muito fã de contar a história todo mundo junto, sabe, a gente viu que jogando, a gente viu que era possível isso acontecer e a história ficar foda com todo oh, mundo é participando massa, né? muito legal. E aí a tipo, porra, vamos fazer um sistema que todo mundo vai fazer isso E aí, foi-se Pô, que demais Da hora
1: Vamos para parte, então, que é o que o, o doido da tabela gosta. Hum, Dá hum. para fazer ficha OP? Como que é a ficha? Ah, é, a ficha, verdade.
3: <risos> então, é, O combeiro. Eu estavam... consigo
1: ser combeiro na, na chapa. <risos> azul. Vai, vai,
0: vai, com... vai ser o combeiro narrativo. É mais ou menos Olha. isso.
3: É mais ou menos isso. Porque a gente fez um jogo, como, a gente, como eu comentei ali atrás, onde o foco é contar a história. Uhum. Então você já começa a contar a história do jogo na criação da ficha. Você ali uhum. você vai dizer quais são as memórias do seu personagem. Então é, e isso faz parte da mecânica do jogo. Tem um espacinho na ficha para você dizer e descrever memórias. É o famoso background, né? Que muita gente escreve aí ou alguns não escrevem, só chegam com a ficha e fala. Tô com amnésia Tenho meus, de força. meus pais morreram <risos> e eu virei aventureiro qualquer coisa desse tipo Mas a gente tem ali um espacinho para você Escrever isso que seria o seu background Mas isso vai entrar na, Já na história do seu personagem E na do cenário Durante a sessão zero Então existe uma preocupação muito mais narrativa Já na criação do personagem Do que uma preocupação mecânica e as mecânicas de jogo são subjetivas muitas vezes fora rolar a gente dado hum. e tal aquela coisa mas a gente tem muita coisa por exemplo a gente quis evitar número a gente colocou cores no lugar de números para simbolizar as é, cores é
1: tem esse lance né que os dados não tem número é só é, cor. eu tô vendo tem os um, cores um, um
3: quadrado um triângulo né exatamente exatamente então até na, na, nas mecânicas de jogo a gente quis Criar ferramentas para se contar uma história Então quando a gente tem um isso, conflito mano. Que a gente vai rolar dado, A gente vai descrever cena também E mais uma vez, com narrativa compartilhada Sabe, então é isso que o Ramon tem, falou Tem um
1: pouco na cara desse maluco Tem, tem mas mais é como
3: narrativo que... Tipo, eu vou pegar essa habilidade aqui para eu poder, durante uma cena Que é desse jeito Narrar dessa forma, sabe não é aquela coisa de eu vou ganhar um bônus de mais um para atacar e aumentar o dano aqui e ali, aqui. Não, você vai talvez aumentar o seu potencial de narrativa na história, sabe?
1: Olha só, aumentar as suas as suas opções, né, assim, é dentro isso. do jogo.
0: É isso. é isso aí.
1: Maneiro, maneiro. Legal. Porque,
0: porque quando rola quando rola o teste, né, você rola o pool de dados, né, você pode ter Sucesso, né? Falha ou sucesso, mas o principal é que além disso você consegue vantagens e desvantagens, e aí essas vantagens e desvantagens são coisas que são inseridas na cena. As desvantagens pelo narrador E as vantagens pelo jogador E aí se monta uma cena inteira complexa Com coisas que, você, que são inseridas que É Nossa.
1: aí que ia aparecer o um player chato, cara Que ia montar, olha Eu, tenho, olha, eu conheço o um player assim Ia montar a ficha só pra ficar atrapalhando os outros Ia pegar só a palavra de atrapalhar os outros é.
3: Assim, eu acho que eu palavra, Talvez lá, ele não consiga <risos> atrapalhar, atrapalhar os outros é mais difícil É porque imagina você que você tem uma mesa de cinco jogadores, quatro narradores olhando para você, sabe?
1: Nossa, é, é realmente é, é, um, é um julgamento é, poderoso, é, cara. É. O,
3: o cara que pisa fora da linha, ele tem ele quatro ali pregado, né? É. Ex
0: exatamente. Ah, muito bom, nossa. Você,
1: vocês fazem um controle social dentro é. do jogo. Isso é muito bom, cara.
0: É, exatamente. Até o cara que é chatão, que quer ficar Roubando tudo, eu atrapalhando. Você quer? Então tá bom, você roubou. Eu sou ladrão, eu vou escondido, vou roubar o tesouro. Beleza, você foi, conseguiu. Nada, eu tô com a carta aqui. Tesouro. Vou falar sobre esse tesouro. <risos> na hora que você abriu, tá vazio. Tá, vaz... tá vazio, ah, tá, e... explode na sua cara. É Minha
1: é... loucura, hein? Aí loucura. Saquei a carta maldição aqui. Muito bom. É, o... Vou usar aqui, vou
0: falar sobre tesouro com a palavra Pronto.
2: É A, a verdade <risos> é que, porque, que, o, que o sistema ele, tipo, ele, ele te, te dá ali pra você fazer muitas coisas. Mas se você quiser, tipo, atrapalhar as, uh, os outros players, todos os outros podem atrapalhar você também. Então, né? Sim, <risos> tem exatamente. exatamente. É. É. Todos tem o
0: mesmo e poder. Aí, por isso é mais fácil <risos> É mais fácil uhum. todo mundo jogar junto é, que não, fazer legal. isso Porque é. é...
3: E assim, eu costumo dizer que vai muito de mesa pra mesa mesmo Porque se você tem um grupo Que o grupo gosta de se sacanear E se diverte fazendo isso <risos> Velho, vai fundo, sacou? Joga desse jeito Mete bronca, sacou? Vai lá, vai Eu lá, perdi. aproveitem, sabe?
1: Nossa, o Ramon, a é gente tem que jogar na mesma mesa, velho. Essa, essa partida, Nossa. cara, a gente vai ficar se esculachando demais, vai ser muito engraçado. Imagina,
2: precisa, não precisa ser os dois jogadores, pelo jeito, dá pra ser mestre é, e é qualquer jogador qualquer também. É
1: um, é um. <risos> <risos> não precisa nem de mestre. É isso. É, <risos> vamos pegar o de breja, vem aqui em casa. <risos> Que eu aproveito que eu apoiei o catálogo As chaves da torre lá Você pode ter esse jogo diretamente Em PDF, é rápido, é fácil E é barato também, vai lá É isso aí, é isso, isso aí Meu Deus, que loucura
2: <risos> Não, a, a dúvida que eu ia tirar, é, ainda em relação ao jogo, em quesito de jogo e de história ali que os jogadores foram jogar, eles podem jogar que tipo de jogo? Eu, eu, eu queria um exemplo de como que funciona as missões, assim, esse tipo de coisa.
3: Hum, legal. Então, a proposta do Chaves da Torre, por ele ser um jogo hum. de realismo mágico, né? Que tem essa estética que a gente escolheu, sou-americano e tal, ele é pra você jogar na, no na nossa realidade. Sim. Um toque de mágica. Ah, e essa mágica provavelmente vai estar ligada com esquecimento, com memórias e coisas desse tipo. A lá 100 anos de solidão, essa pegada de literatura. Assim. Uhum. Então, é, a partir do momento que você cai no mundo do esquecimento, você tem diversas opções. A começar de, da origem, né? Quem é você? Porque você pode fazer, a gente teve caso até de jogar, o cara que foi jogar com o dono do boteco.
4: <risos> <Sabe>? Que <risos> foi
3: apagado. Então, assim, e ele era um protagonista.
4: Uhum. Você
3: não precisa ser um super-herói para fazer parte de uma aventura de chaves da torre, porque você vai querer descobrir as conspirações e as segredos né, que foram tirados da sua memória ou das memórias dos outros. Uhum. E para isso, você vai ter que ir lá onde a torre guarda as memórias um labirinto onírico e reviver a memória, entrar nela num salto meio que Inception, né? Ah, é, tem... Olha, que, é que, que é muito nossa, louco, nossa. só que aí... Você pode cair... de ácido. <risos> é muito doida né? essa pegada. Só que é mais do que isso, porque você chega na memória e tem um pesadelo morando lá se alimentando das emoções daquela memória e ele já corrompeu parte daquela memória então é outra pegada mais dark, mais doidona assim Nossa. e vai ter os capangas dele ali, você vai ter que lidar com isso para descobrir a verdade que tem dentro daquela memória, sabe? Então tem hum, um quê de aventura, tem esse quê de não vão dizer de dungeon crawl, mas no lugar da dungeon você tem uhum. a memória, então memory crawl, sabe? <risos> se você quiser jogar nessa pegada, <risos> enfrentando os pesadelos lidando com avatares, com prisco, com selvagem, com ah, agora... tudo que tem ali, sacou? Você pode querer viver o um mundo dos esquecidos, ou seja, você está ali aonde a sociedade dos esquecidos ficou, aonde todas as pessoas que foram esquecidas se juntaram, que são as lacunas. É mais ou menos o meio do caminho, vamos dizer assim, do esquecimento para a realidade. São então, os lugares que ainda existem, mas que as pessoas não notam. E essa sociedade surge ali. Então você pode querer fazer parte dessa sociedade viver e receber missões das pessoas que estão ali e querer negociar e descobrir né, como é que isso tudo funciona. É uma opção de jogo oh, também. Mira.
0: É, você pode tentar... Cê, de, de como, Dependendo do cenário, você pode fazer um jogo mais político, por exemplo, nessas lacunas.
3: Exatamente. Exatamente. Uma lacuna contra a outra. Uma enche... é, porque quando a gente fala de esquecimento e abandono e desse mundo invisível atemporal, você pode falar que uma lacuna é Governada pelo imperador brasileiro que foi apagado da história, o monarca Pedrinho
1: Mão de Martelo, e na
3: outra <risos> ali tem a galera da, 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 do Museu de Arte Moderna que teve suas obras apagadas. Tá ligado? Uhum. Então uhum. é uma galera muito louca. Um cara ali meio déspota e cada um vive do seu jeito, mas eles têm as interações políticas entre eles ali no mundo do esquecimento. Como é que isso vai ser construído? Vamos na narrativa compartilhada mais uma vez Na mesa, na sessão zero Ou jogando carta durante o jogo Pra dizer como é que é um lugar, como é que é outro Como é que são as pessoas de um lugar, como é que são as pessoas do outro uhum. Por aí vai E eu acho que por fim o, o, Talvez o maior desafio pra, Pro jogador do Chaves da Torre É querer voltar à vida antiga dele Tentar descobrir Nossa. Um jeito de não ser mais esquecido De ser relembrado uhum. Aí o buraco é mais embaixo
2: Nossa, que maneiro
0: Aí é aquele horror é aquele pessoal brabo, né? Tipo,
3: eu quero
1: voltar pra minha filha, eu quero voltar pra minha mãe, eu quero voltar pra. Aham. Uhum. E essa seria, e tipo, a, a maior das quests, assim, pra, é. pra ser feita?
3: Exatamente. Acho que essa seria uma campanha muito longa, especialmente porque pra isso não existe uma resposta certa, sabe? Tá? E.
4: Aham. Uhum.
1: É, a resposta Exatamente. vai ser criada na narrativa compartilhada.
3: É né? isso aí. E o tanto de aventuras que você é tem bom. que viver para achar essa resposta é quase querer sair da montanha-russa na caverna do dragão, sabe? Nossa, ah. mãe. <risos> que maluquismo
0: É, e, e envolve muita coisa, né Porque pra você voltar pra sua vi a vida antiga Você tem que também saber se a sua vida antiga é de verdade Se ela não foi inventada oh, pela tá. torre Ai meu Deus do céu, Nossa.
1: imagina <risos> A sacanagem do mestre 20 anos de campanha É, você vai, hora é que você volta pra sua vida antiga você Não era vai a sua vida antiga a sua é. filha, sua mão passar
2: reto <risos>
0: Consegui consertar a vida Diego, só que não era. Suas memórias eram tudo Deus falsas. E, aí? e
3: assim, como a gente resolve tudo num tapa no jogo, é uma rolagem pra um combate inteiro. É uma rolagem pra um conflito inteiro, né? Seja um debate uhum. político e tal. Rola muita história em uma sessão. Duas horas, três horas de jogo de chave da torre, você conta coisa pra caramba. Caramba. Ah, então Pô, você, você consegue desenvolver muito, você consegue desenvolver bastante. E é por isso que a gente. Tem essa proposta de você usar as memórias de todo mundo, sabe? Porque, ah, uma hora eu tô na memória de um, daqui a pouco eu tô na memória de outro, mas aí tem a interseção das memórias que eles viveram juntos em algum momento, se isso foi criado na sessão zero, sabe? Dos relacionamentos entre eles e tudo mais. É, é assim, brilha. Pra uma campanha longa o jogo brilha.
2: Caraca,
0: que é legal. demais, cara. Que demais.
3: O... E é uma campanha
0: longa que não vai ser longa, tipo, sem acontecer nada, né? Ela vai ser uma campanha longa hum. acontecendo muita coisa. Exatamente pelo Sim, que a é. falou.
2: Uma dúvida simples que me surgiu aqui. É... Por ser um jogo, assim, de narrativa compartilhada, esse tipo de coisa, é... Oh. ele é um jogo que dá pra jogar entre duas pessoas só? Daria, daria sem dificuldade. Puta
4: que pariu,
2: Ramon
4: <risos> joga você a e o bebê?
2: <risos> e o bebê? Caralho,
4: bota
1: as cartinhas <risos> na frente dele. <risos> e ele escolhe o ah. um
3: caminho não, não só ele estaria pra ser jogado ah. com duas pessoas mas tem duas modalidades diferentes pra vocês jogarem com duas pessoas Nossa, é um é sendo que... narrador e o outro mestre ou os dois uhum. jogadores
2: nossa, é porque eu, eu, tava, eu pensei nisso aqui porque exatamente por isso, porque RPG comum, assim, qualquer outro RPG, é difícil você jogar em, em duas pessoas assim, né, porque dá, dá pra jogar, mas... É, dá é, pra
1: narrar é, um solo, né, mas é... é mas
2: é, é meio bem. difícil, você tem que trabalhar bem ali, então... É interessante esse sistema que dá pra Muito jogar duas legal, pessoas bem igual a qualquer com um monte de pessoa. Legal, legal. E,
3: e esse monte de pessoa é monte mesmo, porque o jogo dá pra jogar com <risos> 10 pessoas 10 galera. Assim, é. Maluquice, <risos> velho.
1: É, é, em vez de jogar o um Uno, saca ali a chave da torre no churrasco. Rapaz, senta aqui na mesa, tem um negocinho pra mostrar uh, pra vocês.
2: Mano, se tirar um jogo desse no churrasco, a carne queima, mano. A galera vai a entrar cara... ali no jogo,
1: mano. É. É. <risos> pode crer, pode crer. É. Só se
2: o Messi fica lá, cuida do churrasquinho, só olhando lá. Né? É, deixa... deixa os caras de se lá.
1: Deixa
2: todo mundo se matando, mão, né?
1: <risos> Todo mundo se matando, ele só lá na beira da, com a barriga na brasa.
2: É. Vocês falaram que é um universo mágico, né? Então, além dessa parada do esquecimento, né? Que já é em assim, si uma coisa bem fantástica. Assim, é, tem magia em si, assim, no, no, nesse universo?
0: Então, a, a magia na Chave da Torre ela vem né? através da corrupção que é o terceiro pilar das nossas regras, né? Que é o primeiro pilar, são as cartas da né, rede uhum. compartilhada, os dados, os dados coloridos para resolver os conflitos e a corrupção. E aí entra a magia. A corrupção é... Cara, é aquela coisa de você vender sua alma para a torre, né? Você usar as chaves da torre para conseguir fazer efeitos mágicos. Conseguir fazer coisas extraordinárias,
2: obter condões, ah, então, né? Tem a, a lado maligno, né? Então... Em, todo, em, todo, em, todo, em, todo, em todo o sistema.
0: É, que legal. Exatamente.
1: O que é, que é um condão? É tipo a varinha de condão?
0: É. É um,
1: Porra, uma magia.
0: É. Tipo isso. Você consegue uma magia. Só que tudo tem um preço. Quando você... Né, consegue o seu condão, você vai ter que escolher um tabu, uma coisa que está intrinsecamente ligada àquilo e você está que é esse tabu odeio, ser pra sempre.
1: coisa assim? Então, por decidi. exemplo, você,
0: você, escolhe, você escolhe o condão, eu quero voar. Beleza, você voa. Qual é o seu tabu? Eu não piso mais no chão. Você nunca ah, mais pode andar. Nossa, Nossa, legal.
1: Fica
0: é frutandinho o tempo todo. E... E além disso, você vai lá. né? Marcar essa corrupçãozinha que você tá indo pro lado negro. Você tá Aí indo tem
2: um, um limite de corrupção é. que você pode ter. Tem. São três tipos de corrupção é, né, é. que tem no
0: jogo: é, Piscoderia, que é. é a corrupção que vai afetar,
1: Nossa, afetar eu acho que o seu corpo. escolher.
0: <risos> <risos> então, quando você vai gastando essa corrupção ali, você vai. Alterando como é que você é, tipo, você entra lugar, na sala e a sala toda Nossa. congela, começa fica frio, ou você fica Jale. verde, igual o Hulk, por exemplo, ou você afete, e por aí vai, a psicoderia agindo uhum. em cima de você. Tem a corrupção, baga lembra? esqueci o nome, foi um momento. Corrupção
3: da integridade.
0: Integridade, que é o, né? O nome já disse, que é você ah, mesmo. É das só. memórias, das memórias. Ah, é isso aí, a eternidade é quando você Quebra a memória sua Pra conseguir poder Você perde Caramba. aquela Você, você detona a memória Eu quero
1: apagar a uma última... pessoa que representa alguma coisa Pra ganhar um poder X Um negócio assim
3: tipo, Só que aí você para pra pensar no seguinte Você, toda vez que você vai abrindo mão Das suas memórias Você vai perdendo suas motivações Você vai perdendo seus traumas Você vai perdendo o porquê você ser quem você é.
1: Aí você vai, cê vai que tendo que poder e vai no ficando final? sem alma. Sem, sem sentimento, assim, seco.
3: E aí? Inclusive, um dos tipos de vilão que tem no jogo é um esquecido vazio de memória. vazio Caramba!
1: Hum. Mas aí, como que, como que seria esse NPC? Como que ele age, assim? Ele é tipo uma, uma, uma força total neutra, assim, destrutiva? Imagina,
0: por exemplo, um grupo de soldados de Vietnã que todos ficaram baseios. Hum. Eles, são, eles são eternamente soldados ganhando como se estivesse na guerra, por exemplo. Nossa eles que... entram num
3: loop de, de comportamento fundamental deles, assim. O que, que, que é eles no fim das contas? Cara, ele é um assassino matador do exército. Então só sobra Nossa, isso.
4: Entendi. E Sim. ele
3: só fica preso nisso, ele não consegue fazer outra coisa e a vida dele é um loop. Então, eles, quando ele tenta interagir de uma forma diferente, ele volta. Tenta interagir de uma forma diferente, volta. É aquela coisa meio Alzheimer, assim, sabe? Vamos dizer. Só que em comportamento físico. E não só físico, porque o cara, pra chegar nesse ponto, ele já fez muito pacto com a mágica. Então ele não é uma pessoa comum, sabe?
0: Sim, sim. É... Vai ter várias coisinhas Nossa, extras é legal. Pra usar. O, o, jogador, o jogador pode inclusive virar isso É né? aquele conceito, imagina que você Uma das suas memórias é que você virou bombeiro Porque quando você era criança Você foi resgatado pelo seu pai que era bombeiro Seu pai te salvou de um incêndio uhum. né? E aí você, com aquele orgulho do seu pai Você virou, começou a ajudar as pessoas né? você, você virou um benfeitor Por causa do que seu pai fazia isso só que aí quando você faz isso, você perde essa memória. E aí? Você não é mais um perfeitor. Você não é mais um. Você não tem essa memória uhum. de ser resgatada pelo cara que te ajudava, que, te... que era bom pra você. E aí, então, o que, é que, que, que você é nossa. agora? Nossa, profundo. E
2: profundo. E, então, pelo que eu entendi, então, essa corrupção, ela é tipo. Ela é algo que pode dar um benefício pro, pro personagem, mas também tem um negócio do tabu, né? Que é o que é um benefício e algo ruim ali pra ele. E além disso, se você vai acumulando isso, você vai ganhando nessas né, corrupções, e essas corrupções elas têm os efeitos colaterais delas, né? Exatamente. Nossa,
3: que legal. E outra coisa que é bacana <risos> é que cada corrupção é igual. Uhum. É o pior lado, a pior versão deste personagem. Nossa. Então qual é a pior versão desse personagem? Ah, esse aqui é um cara violento Então talvez a pior lado dele seja brutalidade Mas aquela outra pessoa ele É uma pessoa mais introspectiva o pior, A pior versão dela que ela enxerga É a solidão Então a corrupção vai tirando ela da sociedade Vai deixando ela mais isolada tá? e, e quando ela é totalmente corrompida O que, que ela vai se tornar Também é um mistério Porque ela vai se tornar algo mágico do cenário Pode ser como a gente falou aqui Um cara vazio mas pode ser várias outras coisas A pessoa que tá aí na solidão Vai que ela vai ficando cada vez mais distante Cada vez mais distante No fim das contas ela vira uma caramba árvore, um Gigante uhum. num prédio No meio da cidade lá e tal E, e de folha neon sabe, Toda doidona lá e Nossa, tal, diferente. isso Mas me sozinha, lembrou
2: Isso isolada, me lembrou muito certo. aquele filme é, Da Netflix, como que é o nome? Aniquilação que tem uma parada assim também, que é. as pessoas vão ficando meio. Sabe, meio vendo coisa, aí vão acontecendo algumas transformações, até que se a pessoas às vezes vira, né, meio. Vira, um, é, vira uma árvore, assim, tem essas paradas nesse filme, é, é muito doido. Tem, é, tem, tem, tem sim. No filme tem, gosto de é, é, então. Nossa, bom. que legal. E, e é assim que você perde o personagem, né, no, no caso.
3: <risos> no pois é esse, é, esse é o meio mecânico, vamos dizer assim, de se perder personagem. Aham. Porque como a gente tem um jogo narrativo, uhum. né, e aí o objetivo é contar a história, o jogo não tem ponto de vida, tem atributos que vão sendo esgotados, né, que são mais ou menos pontos de vida, que você vai perdendo durante conflitos e coisas desse tipo, mas não necessariamente é quando você morre, é quando você baixa a guarda e a torre te pega e mexe com as suas memórias e muda quem você é e te dá uma rasteira, vamos dizer assim... Mas a morte do personagem em termos mecânicos Ela existe vinculada à narrativa Esse é o momento do personagem morrer Essa cena é importante É agora que o jogador tá fim de abrir mão desse cara Porque isso vai ser relevante para a história A corrupção não A corrupção transforma ele em outra coisa E ele vira um NPC Ele não sai Sim. da história Mas Olha ele vira outra coisa da história
2: Nossa, é incrível sabe?
3: Agora... A morte mesmo, ela tem que ser dialogada, cara Porque sempre você pode fazer de forma diferente E a gente fez isso pensando em evitar aquela frustração que muita gente tem De ter chegado lá no nível 15 Aí vem 70 goblins em um tira um acerto crítico e te dá uma flechada no olho e é. <risos>
4: Olha
3: só Sabe? É, então, tipo assim, a gente não quis deixar na mão uhum. o dado a escolha do fim do personagem, sabe? ter que se deixar na mão do jogador. Se ele tiver a fim, massa. E eu acho que como o jogo é muito narrativo, e a história vai de forma muito apelativa sendo construída, uhum. quando isso acontece é natural que você fale, cara, agora é hora. Porra, você tá numa cena de fuga, o carro tá pegando fogo, você vai fazer a manobra, capota, sai ladeira abaixo, bate na, na barreira e estoura água pra todo lado e você tá lá debaixo da água. Se ferrou, sua vitalidade foi pra zero, sua determinação foi pra zero. E aí, será que agora é hora do personagem morrer? Faz sentido? Poderia fazer. Mas também faz sentido a correnteza ter levado ele, alguém ter resgatado, e você acordar uma hum. semana depois numa tribo, num lugar... Sem, sem com alguém memória. Te pegando, sacou? <risos> sem memória, <risos> tipo com um a ou qualquer filho. outra coisa desse tipo. E, e é legal porque... Ah, Jason ele... Bourne.
2: É, o, o player também decidir isso Acaba sendo um amadurecimento Até pro próprio jogador né No quesito narrativo De falar, não, isso faz sentido pro meu personagem Acabar ele aqui É legal isso.
3: isso A gente sugere que o fim do personagem Seja negociado Negociado de que forma? Cara, você quer sacrificar o seu personagem pra salvar a galera Beleza, vamos fazer dessa forma A galera foi salva Seu sacrifício faz sentido É uma sugestão que a gente dá Oh, nesse caso, vamos chega pro narrador e fala: ó, pra mesa, né, de forma geral. Eu acho que agora é hora de eu me sacrificar. Agora é a hora que eu salvo a galera, que eu entro com o meu caça lá na nave alienígena e me explodo junto e explodo a nave alienígena junto. Sabe? Independente desse daí da vida. Marca pra caramba, o seu personagem vai ser realizado. Uhum.
1: Oh, 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 não, nossa, Deve dele. ser muito emocionante, velho. Tá maluco,
3: sugere <risos> A gente sugere algumas formas disso acontecer. É, aposentadoria do próprio personagem pô, então beleza, vou aposentar mas vamos deixar um legado vai vir uma galera seguindo aquilo que ele pregava e isso vai fazer parte do cenário vai mudar a nossa história, sabe vamos usar esse fim do personagem de forma narrativa de forma a impulsionar a história também, Sim. entendeu? não é só aquela coisa, pô, joga essa ficha fora a aí. a história não o... acaba
1: com o fim do personagem né
3: Exatamente.
1: Nossa, muito legal. Cur... Nossa, curti pra
2: caralho. <risos> muito incrível, da hora. Incrível. incrível mesmo, hein? Parabéns
1: aí pelo, pelo sistema de vocês. Ó. É algo... e, e quais foram Valeu. as principais inspirações de vocês pra criar esse sistema? Inspiração, Rapaz. assim, de livro, de arte, de outros sistemas. Cara, é li... <coughs> livro, cara, a gente
0: fala que é a chave da torre tá no meio termo entre o New Gamer, né? Lugar nenhum do New Gamer. E sem Solidão. A gente pega, tem, tem muita essa né? pegada aí. Tem... Já fica a é?
1: recomendação aí. Mas tá tem muita seguinte. coisa
0: que mas tem muita coisa que influenciou, tipo, né? Quando eu começo quando o Arthur sempre fala, quando chegou no ponto que, tipo, nós vamos falar de memórias, nós vamos. Vai ser o centro do, do jogo. Cara, vamos pesquisar livros que têm essa temática, que são de literatura e tal, e que falam sobre isso. E aí te vê um monte de livros sobre isso. O que eu mais gosto é o Recursão Do, do Crouch É outra recomendação uhum. Mas Se tem tá outros, tem
3: vários E são livros recentíssimos Então quando a gente resolveu fazer isso A gente quis pegar o que tinha de mais novo Na literatura Fantástica assim, sabe E falar, pô, não tem RPG uhum. disso Vamos fazer um RPG disso Porque Fantasia, Cthulhu Pô, tem tanto é. livro já sabe? <risos> Massa eu, eu acho massa, porque tem muita Muita reinvenção do Lovecraft, que é o que eu acho até melhor do que o Lovecraft hoje em dia, uhum. sabe, uns autores mais novos, mais modernos, quebrando próprios paradigmas do horror cósmico que existiam, trazendo coisas novas, mas cara, é uma parada que já bateu, sabe, já, você já viu tanto, sei lá, não, não parece ser uma novidade quando você fala assim, pô, vou, vou trazer aqui mais um jogo de horror cósmico que o Lovecraft tinha, é. sabe. <risos> verdade,
0: é e, e o lance não era nem só a novidade, cara. A gente, a gente parou... Pô, tem tanta coisa moderna que a gente lê e curte pra caralho. Só que quando a gente vai jogar RPG, é só as paradas de 100 mil anos atrás, sabe? Ninguém usa referência nova, sabe? Porra. É,
2: acaba, acaba virando a gente um tá... num, num negócio mais... É, mais comercial do que novidade, né? As pessoas vão naquilo que vende mais fácil, né? É, é
1: a Disney, né? A, é. a, a Wizards é a Disney do RPG. <risos> é. é,
0: então. E aí, pra, tipo, juntou o nosso gosto pessoal de coisas que a gente já tava lendo. É óbvio que tem influência de coisas antigas, porque a gente também, porra, o ator é fã do, do Tolkien... <risos>
3: Parabéns pelo seu... Sou de carteirinha <risos> é. sou, sou, sou um aficionado gente... assim, Daquele que, que lê apêndice
1: é. Ah, Ramon Ó, vamos ver se você me conhece mesmo hum. Qual a carta você jogaria pra mim agora? Agora? É
2: A carta banheiro? É essa
4: mesmo, moleque! <risos> <velho. risos> <risos> <risos> é,
1: E sejam bem-vindos a mais debaixo da mesa, olha só, mas que beleza, vai ser uma loucura pra editar isso, porque eu vou ter que tirar um podcast do meio de outro podcast pra fazer o um novo. Mas muito obrigado, Arthur e Ramon, Duas Chaves da Torre RPG. Gente, link na descrição, apoie, porque como vocês ouviram aí durante o podcast, é um RPG incrível, muito diferente do que a gente tá acostumado, então vamos tirar um pouco essa mentalidade de... Ah, oh, eu dei 20 de dano, parabéns! E vamos pra um lance mais narrativo, mais interpretativo, porque eu acho muito Isso. legal e eu acho que faz falta pra todo player e todo mestre, né? Sempre e é detalhe bom. também, né, Cisco? Vale lembrar que eles estão
2: chegando aí no, no financiamento coletivo na última semana, então não Isso. perde tempo!
1: É agora, é agora, né? Agora? É. Agora. É. Ou, ou apoia agora, ou. Débito.
0: É,
2: Débito.
1: Pix, meu amigo.
2: Pix.
0: Passa o um cartãozinho, passa
3: ah, o um cartãozinho.
1: Achou gostoso, não achou? Eu sei que você achou. Faz o um Pix, bebê.
3: Faz o um
1: Pix, faz. Não passe
3: vontade, passe o cartão. <risos> faça o cartão.
1: <risos> Exatamente. Aí. E lembrando que você, a Arthur e Ramon, estão aí produzindo conteúdo de RPG é, em outras redes sociais também. Querem falar delas? Instagram, tudo mais, dá uma divulgada? Isso aí, quem quiser ver mais sobre a Chave da Torre, a gente tem
0: o nosso Instagram, tem o Facebook, mas o Instagram tá mais organizadinho, mais fácil de ver então você entra lá, a Chave da Torre RPG no Instagram, e lá tem falando de fala sobre cenário, a gente fala de referência, a gente fala das aventuras que tem pra baixar, gratuita, a gente fala de muita coisa muita coisa, você entra lá a Chave maravilha, da Torre RPG.
2: maravilha
1: e Ramon, hum. meu Deus do céu, mais algum recado?
2: Mais algum recado? Só nossos recados de sempre, né? O tio não vai
0: entrar embaixo <risos> da mesa, não?
1: Não, mas a gente tá... Tão tá embaixo
2: da
4: mesa. <risos> ele, chamou, ele chamou tão <risos>
2: sutil assim, que nem deu vai perceber. <risos> essa mesa... Essa
0: mesa é um é um grande. Tá, grande. tá hum. alta, mesa é.
1: alta. É um balcãozinho.
0: <risos> um <pouco> assim. <risos> ou a gente que é muito ou a gente quer é hobbit <risos> é, eu, eu fico bacana. confortável é, embaixo de ser... qualquer mesa
1: eu juro pra vocês é, é. me lembrando também que a cúpula do RPG também está lá no Catarse você pode ser um apoiador da cúpula e ser mais feliz do que você é hoje, se você já é feliz, você pode ficar mais, se você é infeliz você vai ficar feliz com a cúpula da RPG, a gente tá lá com o nosso grupinho de apoiadores no WhatsApp, lá no apoio você também ganha diversas recompensas, como jogos e tudo mais, vai tudo voltar pra Twitch aí que agora o bagulho tá louco, entendeu?
2: Exatamente, e falando em Twitch não, não esqueça de seguir a gente lá no canal da Twitch, que inclusive Cisco, já jogando aqui já, hum. a gente já revelou isso, então agora a gente pode falar que a gente vai, tá chegando
1: a gente... Pera, pera, pera. A gente é. vai fazer chá revelação?
2: Chá revelação do quê? Ué,
1: se a gente vai revelar o bagulho, pô, tem que fazer um chá revelação, ah, botar a bexiga não. com o bagulho dentro. Sem chá
2: revelação, um só corrente, revelação. Jogar o corante da cachoeira, você viu isso? Eu, nossa, eu queria não ter visto, mas toda vez eu vi. É, a única revelação que a gente tem aqui é a nossa semana de Halloween, que vai acontecer no dia... 26 ao dia 31 né? Cis, que se chama, 26, é é rapaz isso aí.
1: 26
2: a 31 A gente tá programando aí alguns, Vários jogos aí de Terror, podcast também temático e tem nosso... um jogo
1: nas chaves da torre Aterrorizante <risos>
2: Será?
1: <risos> é um bagulho <risos> aterrorizante vale mexendo com vale a memória deles. Vale
2: e também no Instagram lá, sigam a gente também no Instagram, que lá a gente vai postar a programação completa lá, mas é, o que, que a gente pode falar que vai ter já, não sei,
1: daqui a gente revela alguma coisa? Que... Vai ter jogo de. Hum. É, caçar, bicho, caçar bicho. Caçar bicho. Você vai caçar um bicho do mal mágico, é isso. Uhum. Esse vai ser um jogo. O outro jogo vai ser. Porra, <risos> vai ter que ser no espaço, né? Olha pra minha cara, vai ter ah, ser no bom. espaço, vai vai, ser você no vai ter espaço. que fazer o um jogo no espaço. É lógico! Faz tempo que e eu não boto ter, a LG. E
2: vai ter jogo de investigação.
1: Investigação, meu palomão. Investigação.
2: <risos> <Pronto>. <risos> <risos> é, o Cisco jogou com o baile de taverna e ele tá, ele tá assim desde as <risos> crônicas ah, da quinta série lá. soltando então. a
1: minha coleira. <risos> que vontade de falar desse jeito.
2: <risos> Ai, Céus.
1: Deus me dibre.
2: Mas é isso. siga a gente no Instagram lá pra ficar de olho em todas as, as novidades.
1: Delícia, delícia,
2: delícia
1: E Ramon, como que eu leio hum. Essa semana O nome dos nossos apoiadores Aqui da semana, como que eu falo hum. o nome deles Alô hum, Como que você fala
2: o nome deles <risos> essa semana
1: é, Isso, o que que tem a ver aí com a chave da torre <risos> Um, a memória um...
2: Ah, os nossos convidados podem puxar uma carta aí Puta que pariu
1: Polêmica vai ser lançada É isso aí, convidados, um de cada vez Primeiro apoiador, qual que vai ser a carta dele? Cuidado,
3: hein Eu vou, eu vou, eu vou ser bonzinho A carta dele vai ser amor
1: Amor Olha, pro César Nogerini, a carta uhum. pra mim que, que lembra o amor é ele cheio de presente pra namorada em evento de anime. <risos> evento. <risos> presente geek, <risos> e presente otaku pra namorada dele. Esse cara sabe amar. Parabéns. Ai, <risos> <risos>
0: É é. É. O próximo, vamos botar a cartinha aqui. Bota aí pra ele: tá então, corrupção. tá
1: que pariu, corrupção. Você vai destruir uma família. Você fica atento, porque a próxima apoiadora é Juliana Martins, a minha própria irmã. Sobre Eita a corrupção, então, sobre a corrupção, aí eu tenho a dizer que a corrupção de Juliana. Martins é que hum. ela dirigiu muito tempo, muitos tempos sem carta, alcoolizada pelas estradas de São Paulo e Tabol da Serra.
2: durou, irmão Polícia brasileira! É um Porra, é
1: menina Dominique Toreto, velho. Na moral. Alô, <risos> Detran! Aquele Voyage <risos> preto voava abaixo! <risos> Movida álcool! <risos> sem zoar, sem zoar Já fomos levar uma amiga dela com uma virada de cachaça Mano, virada de cachaça Virada, virada Você não tem noção A bicha tava o próprio demônio a, tava, <risos> E aí ela pegou o carro e deu ele na estrada Vlu, vamos levar minha amiga lá no centro do tabuão, Porra, Correndo Nossa. pra caralho Tá maluco <risos> e ela é a famosa dirige melhor quando tô bêbada, né? Nossa <risos> é, é velho o próximo apoiador aí <risos> joga guerra aí guerra! guerra. Ah, <risos> caiu no colo da mãe, né? Marjorie Janovice eu preciso falar? <risos>
2: Eita, Perfeita aí, carta aí,
1: Porra, caiu no colo da mãe Se tem alguém que sabe fazer guerra, é a Majori Guerra psicológica, guerra <risos> terror, Guerra, guerra, guerra Parabéns, Majori é, tá tudo certo Beijo no seu coração, tá? Você é uma pessoa muito especial pra nós
3: É sua carta. <risos> Ai, Pô, Mais uma carta. Mais uma, ca... uma é, Então, então tá vamos, vamos Já que tá na guerra, vamos na linha da guerra. Intriga.
1: Intriga. Olha se tem um cara que causou intriga, rapaz, é ele. Chicas, Tiago Araújo. Ô <risos> carioca, mano. esse cara é o maior intrigueiro do Brasil. Se você, você vai ver ele no caso de família um dia. Eu tô profetizando. <risos> carioca no caso de família, o maior intrigueiro do mundo. Ai, ai. Ele tem muito carisma, ele não passa despercebido. Ou você odeia ou você ama.
2: Você odeia ou você ama. <risos> Próxima
0: carta. É. Coloca
1: segredo. Segredo? Hum, olha, me... Marcos Américo. Qual será o segredo do Marcos Américo? Ele é um cara meio misterioso mesmo. Eu acho ele meio misterioso. <risos> Mas qual será o segredo dele? Eu ele sei. é o nosso
2: apoiador mais quietinho. Cara, ah, ele não fala nada.
1: Cara. Não fala nada. Aí,
0: tá... Ah. Tá cheio de segredo. Tá cheio de segredo. Tá ele parece tá as minhas memórias.
1: Ele, eu sei que ele tá em algum lugar. Entendeu? <risos> algum. Mas ninguém, não, não ele não chega. Ah, mais um beijo, Marcos. Um beijo no seu coração. Ele tá pra voltar, hein? Tá pra voltar, vai Olha pra lá. Twitch agora. Ah, aí sim. Só o, só o menino parar de fazer prova. <risos> Quantos faltam vocês? Assim? Agora só falta dois.
3: Eita, então, ó, já que é dois e já foi um bando? A carta é essa. Bando. Bando? Oia.
1: Hugo Alves, um maldito que ajudou a montar esse bando de apoiadores Boa, ajudou. aqui. Ajudou. Ajudou.
2: Inclusive já fica um parabéns pra ele aí, que ele casou
0: recentemente. Ai,
2: foi lindo, parabéns! Parabéns, Hugo. Um
0: Felicidade bando vocês. de vocês. Gente, linda. Ele tem um bando de meninos lindos.
1: Um bando de lindos, é cara. Hum. Recomendo. <risos> muito bom, muito bom. E o último agora, a última carta. Ixi, agora eu quero ver. Agora eu quero ver. É, é o tempo, é o tempo.
2: É o último, mas não menos importante. Tempo? Hum. Tempo! tempo. tempo. Hum. Olha! Não, o tempo faz todo sentido pro, pro russo Porque ele é o nosso primeiro apoiador
1: Tá aí, é mais tempo Ele é o que tá há mais tempo <risos> É, ela, é
2: ela. ela
1: é eu, Combinou tudo certinho Caralho, esse bagulho de chaves da torre é foda mesmo, mano Vai lá apoiar os <risos> caras do Catarse, velho Olha como isso é foda A gente provou aqui Ao vivo é... É... muito bom. Meu Deus, se isso não te convenceu, meu amigo Você é louco Vamos para as recomendações da semana, finalmente. Bora! Boku no Hero. Chega, chega, acabou, acabou! Boku no Hiro, meu amigo, se você não viu.
2: Ai, Essa é eu... a sua recomendação? Não. É, é Boku no Hiro. Sexta temporada que tá? É, cara. É sexta, né? É,
1: cara, todas, vê todas, rever.
2: Rever <risos> tudo revê, e revê, começa revê. a pegar vai acompanhar a sexta. Você vai chorar viu? Ai, ai. Okay. É isso, Boku no Hero. Ai meu Deus, eu tinha que caçar a minha aqui Agora que
1: eu falar das suas aí Arthur, Ramon Se vocês tiverem Uma recomendação da semana Pode ser um prato de comida Uma música Um livro Qualquer coisa Uma poesia Uma pintura Vou
3: recomendar Um joguinho eletrônico Que você joga em duas horas Point Click Indie Tem tudo a ver com Chaves da Torre Chama The Last Door Hum Tem um e tem o 2 Cada um você joga em umas duas três horinhas Vai lá Pode jogar Se tiver no feeling do Chaves da Torre E quiser saber mais ou menos como é que é tem um climão bem parecido lá. Maravilha! Hum, legal.
2: Já tô vendo aqui.
0: <risos> eu vou recomendar filme. Na mesma linha aí do que tem a ver com a chave da torre, eu vou recomendar os agentes do destino. Agentes é, Agente do, do destino? destino. É um romance, mas os agentes da torre estão lá, fazendo
1: o trabalho. Ah, perfeito, perfeito, hein? Agentes no destino. Bom o demais, Vou marcar pra assistir também. Olha só um filme de romance pra ver cagata. É, é. Ai.
2: Olha, tem na Amazon o Prime.
3: É bom, o filme é bom. <risos> o, filme é bom Meu
2: Deus. o filme é bom. E eu vou recomendar. É eu vou recomendar um filme também que eu vi recentemente, que parece que é lançamento no Netflix, que é o, o Telefone dos Mr. Harrigan, que é um filme aí é baseado em um conto do Stephen King e eu achei, ele é um meio que um, um drama, um suspense assim, e, e é um filme que me pegou me pegou ali por, por algumas horinhas, eu achei legal e acho que vale a recomendação aí. Maravilha o telefone dos
1: shenanigans e é, inclusive,
2: é um filme que fala muito sobre a parada do celular na, 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 na humanidade, assim, sabe? Tipo,
1: ele critica um pouco isso, eu achei legal. Nossa! O uso do celular. Eu, eu, eu me senti muito bem agora de não saber onde tá meu celular. Ai, cara, eu tô desconectado, meu. Você tá louco, meu. Muito muito Gente... <risos> E é isso, não saia do seu celular sem antes você apoiar o Catarse da Chaves da Torre e em todas as redes sociais, siga a Chaves da Torre RPG no Instagram vá no Catarse, no Facebook e acompanha também a Cúpula do RPG em todas as redes sociais não é mesmo Ramon? Isso aí, oh, Nitro isso aí. Então é isso, é um isso. beijo Um abraço
2: e até semana que vem aí.
1: E... Ele já sabe, ele já ah, sabe. É? Ah, não, desculpa, vai de novo. É, eu quero, eu nem saio mais.
2: O que que, é que eu sei, Eu ser
0: de
1: nada,
3: para tudo já ferramenta. Tô, tô apagou tudo. É, os beijos, os temperos.
1: Jesus, esqueci agora, o que é. Que que é? Mesmo queijo? É assim? Tem
3: reserva de queijo. Eu é mesmo assim.
1: Valeu. Vamos lá, um beijo. Um abraço. Alguém fala até semana que vem. Até semana que vem. E alguém fala tchau. Alguém fala tchau. <risos> e agora eu dou um beijo. Uh, beijo. <risos> tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. <risos> E sejam bem-vindos ao Debaixo da Mesa. Não, Olha só, mais que ganhou. Calma aí, só, beleza. calma. Você está finalizando já <risos> o podcast? É, eu é, estava no Debaixo da
2: Mesa. Não, calma, não acabou ainda não, tá louco? Por que você está Sei lá, porque você tem bexiga frouxa? Mano, eu estou cheio de dúvida ainda aqui. Você quer finalizar o podcast? Que porra é essa? Tá doido?
3: É, é. Bebe é, mais é, água! Oh, é porque o Cisco já ouviu essas coisas da primeira vez que a gente gravou é, é, que É, ele... tá eu tô aqui!
1: Eu, hein? É.
4: Bebe mais água, bebe mais água.